0: mensaje, Una palabra edificadora Camino, Verdad y Vida Con Mario Luis Suárez, predicador, escritor y apóstol del Ministerio Internacional Camino, Verdad y Vida de Venezuela Prepárese para recibir una palabra que bendecirá su vida Yo quiero esta tarde compartirles este tema que lo, he, lo titulado he titulado La vara, la vara y el, y el callado. callado Y quiero leer dos versículos Que es el Salmo 23, versículos 3 y 4 Dice, confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Verso 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. El Salmo 23 comienza con una palabra interesante, dice, aunque, aunque ande en valle de sombra de muerte... Hay una diferencia abismal entre el versículo 3 y el 4 Porque mientras que el verso 3 dice que Él confortará mi alma Y me guiará por senda de justicia El verso 4 no habla de la senda de justicia Sino del valle de sombra de muerte Ahora permítame explicarle esto con propiedad Porque cuando la escritura nos está hablando del valle de sombra de muerte Usted tiene que entender que hay dos maneras de entrar en ese valle hay dos maneras de pasar por allí Una que Dios lo metió Por ejemplo Cristo Cristo fue metido en el valle de sombra de muerte Él le decía a los discípulos Es necesario que yo padezca mucho De manos de los hombres O sea no podía venir la cruz sin padecimiento No podía venir la cruz sin dolor No podía haber redención y perdón de pecados sin muerte Pero hay valles de sombras de muerte Donde no lo mete Dios a usted Sino donde usted y yo nos metemos Por falta de fe Por malas decisiones Por desobediencia Por no escuchar la voz del Espíritu Santo Por querer hacer las cosas a nuestra manera Por falta de carácter Por no querer aceptar los procesos O por no querer aceptar la voluntad de Dios Por rebeldía, por carnalidad hay valles de sombras de muerte Donde Dios nunca quiso que usted pasara Pero usted y yo a veces hemos pasado Por esos valles de sombras de muerte Porque no hemos querido Doblegar nuestra vida Ir a la cruz Y cuando nosotros no queremos ir a la cruz Mi amado El enemigo aprovechará toda grieta El enemigo aprovechará toda oportunidad que nosotros le podamos dar para él provocar alguna situación desastrosa. No importa si usted entró en el valle de sombra de muerte por propósito de Dios o por propósitos humanos sin Dios. Dios sacará provecho para perfeccionar tu vida. En este punto... Hubo algo que a mí me cambió la óptica Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Tu vara y tu callado me infundirán aliento La vara y el callado Están operativas en el valle de sombra de muerte Pero la vara y el callado nos infunden aliento No se trata del aliento que Dios te está soplando Sino de un aliento que usted está exhalando que es la palabra Naham esta palabra Naham significa el suspiro el aliento el suspiro que se produce cuando hay un profundo arrepentimiento wow o sea este es el aliento cuando una persona está siendo tratada por Dios y termina te reconozco Señor. Reconozco que tú eres el Señor. Como Pedro. ¿A quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Es un aliento que se produce cuando hay un arrepentimiento. Y arrepentimiento... En la Biblia habla de tres cosas, de un cambio, tóquese así, diga conmigo, de un cambio de mentalidad, tóquese así, diga conmigo, de un cambio de corazón, de carácter, y tóquese así, diga, y un cambio de camino, un cambio de mentalidad, un cambio de carácter, de corazón y un cambio de mi camino, de mi propósito. Cuando hay un arrepentimiento cambian tres cosas en ti. Cambia lo que haces, cambia tu forma de pensar y cambia tu carácter, cambia tu vida. Este aliento que dice el Salmo 23 lo producen dos cosas, la vara y el callado. En otras palabras, la vara y el callado es... Son los dos instrumentos que Dios usa en el valle de sombra de muerte para provocar en nosotros un cambio para bien. Un arrepentimiento, un cambio de mentalidad, un cambio de corazón, de carácter y un cambio de nuestro caminar. Eso es lo que está diciendo el Salmo 23. Dios te guía por senda de justicia, pero cuando tus piecitos se separan por el valle de sombra de muerte, Dios usa su vara y su callado para provocar un arrepentimiento y que tú, uh, sí Señor, vuelvas a la senda de justicia. Ahora escúchame esto. ¿Cuál es el primer instrumento de Dios? Diga conmigo la vara. ¿Qué es una vara? Proverbios 10.13 dice En los labios del prudente En los labios del prudente Se halla sabiduría Más la vara Es para la espalda Del falto de cordura La Biblia dice Que las varas son para las espaldas del que le falta la cordura Y aquí la palabra cordura es la palabra corazón, carácter Cuando Dios usa la vara con nosotros Hermanos es porque Dios está forjando carácter La vara es para corregir la vara no es para infligir castigo La vara es para provocar corrección Una cosa es el castigo Otra cosa es la corrección Así que Dios está trabajando En cada circunstancia En cada valle de sombra de muerte Que usted está viviendo Dios está operando tu carácter y el mío Dios está trabajando a nivel de nuestro corazón hay un cambio que se tiene que producir en nosotros Así como tú estás ahora No eres funcional Para lo que viene Para la parte que te falta transitar en el propósito Por eso a usted las pruebas nunca se le van a acabar Toda la vida usted será probado Porque toda la vida Dios estará perfeccionando Y perfeccionando y perfeccionando cosas En ti Para afinarte a fin de que lo que viene dentro del propósito Tú lo puedas sobrellevar en éxito En victoria, en bendición, aleluya Proverbios 29.15 dice La vara y la corrección dan sabiduría Usted no ha leído la Biblia que dice El que es falto de sabiduría pídala a Dios El cual la da abundantemente Bueno aquí dice que la vara da sabiduría cuando usted le pide sabiduría a Dios Quizá usted le está diciendo al Señor Dame Un varazo Que me hace falta ¿Cuántos dicen amén? Ay Dios, ay Dios mío La vara y la corrección Dan Sabiduría Mire cuando la Biblia Habla de una vara La Biblia habla de tres cosas Porque la palabra Shevet que significa vara o Shevet Significa vara Tiene tres significados El primero es un palo Una vara Una vara de corrección El segundo es Un cetro de gobierno Diga conmigo un cetro de gobierno Lo que tienen los reyes en la mano Una vara Eso es un cetro de gobierno Pero lo tercero Es tribu, clan o familia Déjeme explicarle esto cuando, cuando tú eres pasado por la vara de Dios Dios está corrigiendo algo dentro de ti Dios está corrigiendo tu vida Está corrigiendo nuestro corazón Nuestro carácter Lo está cambiando Pero lo otro que Dios está haciendo Es que Dios está gobernando Nos está poniendo bajo su dominio Nos estamos subordinando a su reino él se hace el Señor, amo, dueño y rey de nuestras vidas Porque la vara es gobierno del Señor La vara, mi amado cuando estamos bajo la vara Nos estamos sujetando a la voluntad, a la autoridad A la vida de Cristo en nosotros Pero lo tercero que significa la palabra Shevet que es vara, significa un tribu, un clan o una familia. Las doce tribus de Israel. Cada vez que usted lea la palabra tribu en el Antiguo Testamento. Escuche, es la palabra Shevet. Porque las tribus eran identificadas cuando los ancianos portaban unas varas distintivas. La vara decía de qué familia era. La vara decía cuál sangre corría. Por esas venas Si tú eres miembro de la familia de Dios Es la vara del Señor Lo único que te hará distinto De los demás Porque es el Señor en ti Levanta tus manos Dios va a poner tu vida Bajo el delicado proceso De su Espíritu Santo Obrando como un cirujano En tu vida Separando cada elemento que es carne de lo que es espíritu Así hace la palabra La palabra viene a penetrar profundamente La palabra de él va a venir a dividir lo que es carne A separar lo que no funciona, lo que no opera Porque tú eres un hijo amado de él en Hebreos 12.11 dice Es verdad que ninguna disciplina al presente Parece ser causa de gozo Pero dice sino de tristeza Pero después Diga pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay correcciones que te van a hacer hervir la sangre. Te van a enojar. Hay cosas que Dios va a tratar. Dios va a usar muchos métodos. Hay muchas varas que Dios va a usar en tu vida para corregirte. Dios a veces utiliza las varas de impíos que vienen a hacerte daño. Y Dios aprovecha esas varas para corregir cosas en tu carácter. Dios a veces utiliza hermanos de la iglesia que te ofenden. Y Dios está usando esas varas para cambiar tu carácter. A veces Dios usa tu líder, tu pastor. O algún hermanito que te diga las cosas que no quieres escuchar. Y cuando usted no quiere escuchar. Cuando usted escucha el, el mensaje La palabra de un apóstol De un pastor De un de un hombre de Dios Y te molesta Y no te gusta Y, y dices yo como que me voy de esta iglesia tú, tú te podrás ir De la congregación Pero la vara siempre estará detrás de ti Al final serás corregido Porque tú no podrás huir de Dios Porque no podrás huir del propósito Puede dejar de congregarse acá Pero la vara Se va con usted Y escúchame Donde quiera que vayas Dios usará toda Situación Bonita, mala Dolorosa, te saquen risas O te saquen lágrimas Dios te va a transformar Pero lo otro que Dios usa es el callado el callado también es una vara. Pero esta no es una vara de corrección. Ni tampoco es una vara de gobierno, un cetro. Ni tampoco es una vara distintiva de un clan o de una familia. El callado es un bastón de soporte. El callado es un bordón de apoyo Es un bastón de apoyo Escúchame En el libro de Génesis capítulo 32 Versículos 9 y 10 Dice y dijo Jacob Dios de mi padre Abraham Y Dios de mi padre Isaac ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Jacob Dios siempre se ha identificado Como el Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Abraham es el llamado La promesa Todos tenemos un Abraham Todos tenemos al Dios de Abraham El Dios que te llamó El Dios que te bendijo, el Dios que te prometió Amén Pero todos tenemos Al Dios de Isaac Porque Isaac es la gracia Isaac no hizo nada Isaac todo lo recibió De su padre Abraham Abraham abría los pozos y Isaac Le salía el agua Abraham Le iba a buscar la novia y Isaac estaba esperando Que se la trajeran ya Bendecida Convertida en el propósito No pasó trabajo Diga conmigo Eso es la gracia Usted tiene al Dios de Abraham Al Dios que te llamó Que te sacó Pero tienes al Dios De la gracia Al Dios de Isaac pero también tienes al Dios de Jacob Procesos Jacob es el hombre de los procesos Jacob es el hombre que necesitó ser transformado Y que se le cambiara el nombre Amén Se le cambió de Jacob A Israel Ahora escúcheme esto La Biblia dice Que Jacob Dijo Dios de mi padre Abraham Dios de mi padre Isaac Jehová que me dijiste vuélvete a tu tierra A tu parentela Y yo te haré bien Menor soy Que todas las misericordias Y que toda la verdad Que has usado Para con tu siervo Pues con mi callado Pasé este Jordán Y ahora estoy Sobre dos campamentos Llegó un momento En la vida de Jacob Él dijo Con este callado Atravesé el Jordán pero ahora estoy sobre dos campamentos Llegó un momento después de 20 años Él siempre fue Jacob Jacob significa el que te toma por el tobillo Por el calcañar, o sea el que te hace la zancadilla El que te mete la pierna para que te caigas El que te hace la trampa Eso es el nombre de Jacob Jacob significa el suplantador el que toma tu lugar, lo que te corresponde, lo toma. Ahora, escúchame, él está diciendo, este Jacob, que siempre Dios lo llamó para que fuera el primogénito. Dios dijo, el mayor servirá al menor. Y siendo él, por promesa, el primogénito, quiso negociar la primogenitura con el hermano. Se la cambió por un plato de lentejas. Y siempre fue una trampa, un truco, un negocio. Engañó al papá, se puso una piel de cordero para que el papá creyera que era su hermano mayor y lo bendijera. Siempre hubo una suplantación. Él siempre quiso hacer las cosas así. Y Dios lo trató. Dios usó una vara llamada Labán. Por 20 años la vara de Labán estuvo formando el carácter de Jacob. Hasta que Dios se le revela y le dice sal de allí. Y vuélvete Y entonces cuando él viene de vuelta Se encuentra que su hermano Que le juró matar Después de 20 años Lo estaba esperando después del río Y él tenía miedo Porque dijo por un lado Está la vara de Labán Ahora viene la vara de mi hermano A matarme Y él manda a la familia adelante Y se queda y dice que llegó A un lugar donde lo llamó Mahanaín, Que significa lugar de dos Campamentos Hay un momento en donde Dios te va a llevar Y te va a revelar Los dos campamentos ¿Cuáles son los dos campamentos? Mi amado Está el campamento tuyo El campamento humano Tus planes Tus sueños Cuánta gente he visto yo apartarse del propósito de Dios Diciendo voy a pelear por mis sueños Porque en esa iglesia yo no puedo pelear por mis sueños Y culpan a la iglesia Como que si la iglesia fue la que los llamó Te llamó Dios Yo no te llamé ni te llamó nadie más sino Dios Y si tú tienes sueños Está bien tener sueños Pero tienes que tomar en cuenta Que ese es tu campamento personal Y Dios no te llamó a ti Para que tú vivas tus sueños Dios te llamó a ti Para que tú cumplas el sueño de Dios Porque empezamos esta palabra diciendo Que Dios tenía un propósito con tu vida Y Dios hará todo lo que esté a su alcance Para que tú alcances ese propósito. Entonces llega un día en donde Dios te revela que estás parado sobre dos campamentos y tú tienes que decidir con cuál de ellos vas a pelear el resto de tu vida. Si vas a pelear por lo humano, por lo tuyo, por lo carnal, por lo natural, por lo de este mundo y esta tierra, si vas a pelear por tu empresa, por tu casa, por tus hijos, por tu familia, o vas a pelear por el campamento de Dios o vas a cumplir destino y propósitos divinos en momentos donde Dios te lleva a tus dos campamentos al Mahanaim y después de un Mahanaim viene un Peniel porque después de Mahanaim después que tú ves los dos campamentos tú tendrás que decidir con cuál te quedas en Peniel Peniel significa cara a cara vas a tener un encuentro cara a cara te vas a dar cuenta que no es la gente sino Dios el que ha estado tratando contigo Y allí cuando llegó a Peniel, él le agarró al ángel y dijo Oh esta es mi oportunidad, hasta que no me bendigas no te suelto Y el ángel se hacía como que, como que Jacob le estaba ganando Y lo dejó allí hasta la madrugada Y entonces en la madrugada él le decía No te soltaré hasta que no me bendigas y dice la escritura que el ángel lo tocó en, en la unión de su cadera con su muslo, acá en la ingle. Y le descoyuntó el muslo. Un toquecito de Dios lo dejó sin la posibilidad de caminar. La Biblia dice que tocó el nervio. La palabra nervio y la palabra tendón en la Biblia es lo mismo. Yo no sé si se le contrajo el tendón, pero de igual manera el nervio ciático, mi hermano, fue tocado. La pierna se le encorvó inmediatamente, ya no podía estirarla bien porque el dolor era insoportable. El dolor más profundo que él sintió fue el toque del ángel del Señor. Y el ángel del Señor es Cristo. A veces Dios te va a tocar en tus fibras más dolorosas. Porque si Dios no toca nuestras vidas en nuestras fibras más sensibles. Nosotros nunca podremos caminar con Él. Y aún así él seguía aferrado al ángel y le decía, no te voy a soltar. Y entonces el ángel le dijo, está bien, te voy a bendecir. Pero antes dime cómo te llamas. Y lo pone en un punto de confrontación. Y lo puso a decir, ¿cuál es tu nombre? Y él en ese momento se le abre el panorama. Y aquel hombre entiende. Que Dios lo llevó a un punto de confrontación. En el cual él con su propia boca tenía que reconocer. Y en ese momento se produjo en él aliento. La vara y el callado del Señor le infundieron aliento. Y él dijo, soy Jacob. Un tramposo He caminado a mi manera Lo he hecho a mi modo Lo reconozco Tu vara y tu callado Me infundirán aliento No sé si lágrimas corrieron por él Pero en ese momento el ángel Sintió cuando las manos de Jacob Lo soltaron Y el ángel le dijo De aquí en adelante No será llamado más tu nombre Jacob No serás llamado más mentiroso Tramposo, engañador De aquí en adelante Será tu nombre llamado Israel Israel que Israel significa el que pelea no en contra, sino al lado de Dios, en el campamento de Dios y vence. El ángel desaparece, el ángel sale, y cuando Jacob dice, ahora sí me voy, e intentó dar su primer paso, ¡ah! se fue de bruces. Se dio cuenta de que ya no podía Caminar Se dio cuenta que ya no podía Seguir siendo el mismo Y en ese día Ya no Jacob sino Israel Tomó el bordón Y cada paso Desde ese día Hasta el último día de su vida Lo hizo apoyado Sobre el bordón no había paso que él diera En donde no se acordara Que fue tocado por el Señor En donde no se acordara Que la vara del Señor lo corrigió Y estaba apoyado en el callado Porque el callado Es tu bastón de apoyo Y el único bastón de apoyo de tu vida Es Cristo Él es el apoyo de tu vida Él es tu único bastón Solo los quebrantados se apoyan en el callado. Por eso tu vara y tu callado me inspiran aliento, me infunden aliento, porque no hay manera de que yo me apoye en Cristo sin recordar de dónde me sacó. Y el día que me quite el callado me dolerá y tendré que volverme a apoyar en el callado. Porque los hombres marcados son los que son sacados. Del lugar del valle de sombra de muerte Hebreos 11 21 Por la fe Jacob al morir Bendijo a cada uno de los hijos de José Y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón Cuando leí este versículo Me pregunté por qué en hebreos habla de Jacob Y no habla de Israel Porque mi hermano Israel No fue el que murió el que tiene que morir es el Jacob, el que tiene que vivir es el Israel de tu vida. El que tiene que morir es el tramposo. Entonces me di cuenta de cómo el orden de Dios, hasta en la Escritura, por la fe, Jacob al morir, cuando murió Jacob, él pudo bendecir, porque el que bendice no es Jacob. Jacob no puede bendecir nada. El que pudo bendecir a sus generaciones no fue Jacob, fue Jacob. Israel Porque Jacob Estaba muerto Y si Jacob No muere Israel no bendice Si tú Jacob No estás muerto Tú Israel No puedes bendecir Tus generaciones Y dice Y adoró Apoyado Sobre el extremo De su bordón Porque tu bordón Es Cristo Tu callado Él adoró Apoyado En Cristo porque si tú no estás Totalmente apoyado En Él No hay adoración Solo los quebrantados Adoran Adoración es apoyar Tu vida en el bordón Y descansar Todo el peso de tu inutilidad Sobre Él Porque Él es el que te sostiene porque su vara y su callado te infunden aliento. Esto ha sido Camino, Verdad y Vida. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para usted. Para contactar al apóstol Mario Luis Suárez y nuestro ministerio, visite nuestra página web www.cddministerio.com Muchísimas gracias y hasta la próxima.